0: Quantas estão preparadas aqui para ouvir a palavra? Eu vou começar de uma maneira muito diferente, mas de uma maneira que é a minha cara e que eu amo. Vou começar esse sermão com um cordel. Vou abrir meu coração e tu vai sorrir comigo. É da raiva que explode, quase estoura um umbigo. Quer comer minha paciência, vou te dar logo a receita. Chame minha TPM de fricote ou oh coisa besta. Chegue em casa da escola e jogue a roupa no chão Ou questione a fatura desse mês no meu cartão Oh Deus, Vá passando pela sala Bem na hora que eu passo o pano Que eu garanto que você não vai ver nem virar o ano se eu tiver de cara feia, por favor, não insiste no motivo. Até que eu diga, eu só acho engraçado que... E prepara teu ouvido. Tô contando tudo isso, mas é mais por desabafo. A verdade é que a raiva pega a gente feito um laço. Tira a graça, a unção, o equilíbrio, o afeto. E a vergonha a gente escolhe, se é no crédito ou no débito. O amor de Jesus Cristo nos transforma para melhor. A mais braba e valente num docinho de alfajor. Não se frustre, retroceda, desespere nem desista. O Deus que a gente serve é bem maior que a nossa ira. Sem mistério, sem magia, invenção à marmelada. Toda mudança começa com uma alma quebrantada. Ai! Hoje nós vamos falar sobre raiva. <risos> Eu não sei por que vocês todas parecem tão doces, não é verdade? Eu não vejo ninguém com problemas com raiva aqui. Pois bem, hoje o tema da ministração é controle sua raiva, sua boca e seu humor. E se você está dizendo essa mensagem não é para mim, fique quieta. Não se aveste não, aguente mais um pouquinho que no fim você me diz se eu tô certa ou não. Amém, minha gente? Agora eu queria muito que você virasse para a mulher que está do seu lado e diga assim, essa mensagem vai ajudar a salvar seu réu primário. Essa mensagem vai te ajudar. Hoje nós vamos aprender. Hoje a gente vai sair daqui treinadinha, treinadinha. Até porque, gente, o nosso culto de mulheres é isso. É uma escola da vida. Todo mês a gente aprende uma lição para a vida diferente e a gente nunca falta. Quem está aqui e quem está online com a gente é assim. Todo mês está colado com a gente no Todas por Um. No culto passado nós falamos sobre como vencer a guerra na mente e quase 600 mil pessoas, vocês têm noção do que é isso gente? 600 mil pessoas já assistiram a mensagem, vamos dar uma salva de palmas para quem assiste do outro lado no YouTube, nesse Brasil, nesse mundo afora. Eu gostaria de dizer que a gente honra a vida de vocês, eu me alegro, eu me emociono lendo os comentários do YouTube. É um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso culto, porque estamos todas juntas em um só culto. Hoje nós vamos aprender a como lidar com algo que pouco se fala, mas muito se vive, que é a raiva. E vamos falar a verdade, que controlar a boca e o humor é parte do pressuposto de aprender a controlar a raiva. Primeiro, a gente aprende a controlar a raiva, em consequência, conseguimos aprender a controlar a boca e o nosso humor. A verdade é que a raiva ela é muito perigosa. Ela é uma condição em que a língua fala mais rápido, age mais rápido que a nossa própria mente, que o nosso próprio raciocínio, que a própria sabedoria. Benjamin Franklin disse uma frase assim, o que quer que tenha começado com a raiva, fatalmente acabará com a vergonha. É uma grande verdade. Sempre quando algo começa com a raiva, se continuar com a raiva, tenderá a nos levar à vergonha. Não sei se você sabe, mas uma em cada cinco pessoas é provado tem problemas de gerenciamento de raiva na sua vida. Tem gente que agora está respirando fundo e disse, é minha irmã do lado, essa pessoa da estatística. <risos> né? Tenha calma, assista até o fim, eu tô falando, assiste até o fim, depois a gente conversa, ok? Uma, gente, em cada cinco pessoas tem problemas de gerenciamento de raiva. Você já percebeu que a raiva no trânsito tem aumentado de maneira absurdamente? As pessoas estão freneticamente buscando conselheiros, terapias, ajudas... Curso de gerenciamento de raiva vende assim, ó, feito água, porque parece que a raiva é algo que tem aumentado nos últimos dias, nos últimos tempos. Hoje eu serei uma conselheira de gerenciamento de raiva. Hoje nós vamos aprender sobre gerência e a raiva Mas talvez você pense Só hoje E quando eu tiver com uma raiva na minha casa Aí você tem o Espírito Santo todos os dias do seu lado O seu paracleto Aquele que foi feito para estar ao seu lado Para te ajudar A controlar a sua raiva E viver a vida Que agrada ao Senhor Um filósofo uma vez disse assim ó, Que a raiva Ela é um sentimento que se apodera De todo o nosso corpo ou verdade é essa frase a raiva gente é um sentimento que se apodera do nosso corpo quem aqui consegue perceber quando ela pega você quando a raiva pega você você sente no corpo todo Gente, uma mulher com raiva o sangue de Jesus tem poder pensa uma mulher com raiva ela é capaz de ficar falando durante duas horas seguidas no mesmo tom na mesma velocidade e no fim ela vai encerrar mas eu não vou falar nada não porque eu vou ficar calada é verdade ou não é? Depois que ela falou duas horas, ela tem que encerrar com essa. Não, eu prefiro ficar calada. Deus, Deus é minha justiça. Deus é a minha defesa. Ela já se defendeu durante duas horas, né? Ela só advogada, auxiliar de Cristo. É verdade ou não é? Olha, gente, uma mulher com raiva, a gente precisa aprender sobre raiva. É verdade ou não é? Já viu o marido, gente? O marido é assim, quando percebe que você tá com raiva, ele pergunta, o que foi? A gente diz, nada. Aí ele pergunta, não precisa perguntar três vezes, na segunda quando ele diz, o que foi? A gente faz assim, ó, nada. Eu só acho engraçado que se fosse <risos> pra fazer, aí começa a peripe, 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 até o fim, é verdade ou não é? Eu não sei se vocês já perceberam a diferença do homem e da mulher com raiva. Hoje eu não oh, eu não tô querendo massacrar a gente não, mas a verdade precisa ser dita. Gente, um homem, quando uma mulher está com raiva e ele percebe, analise. Ele fica mansinho, mansinho. Ele fica todo bons, bonzinho, é ou não é? Ele fica bem calminho, que é para ver se a gente fica calma. É verdade ou não é? Agora, quando o homem fica com raiva, a mulher fica com mais raiva ainda... Minha gente, parece que a gente não dá a eles o direito de ficarem com raiva. É verdade ou não é? Porque só quem tem direito de ficar com raiva é a gente. Mas isso vai mudar. Não viu um amém? amém. Mas isso vai mudar. Amém? Até porque, gente, a raiva é uma emoção. A raiva é uma emoção que todos nós estamos suscetíveis. Quem aqui... Se analisar direitinho, vai perceber que, durante esses últimos sete dias, nessa semana, você teve amplas oportunidades na vida de ficar com raiva. Que levante a mão. A igreja toda diz amém. Sabe por quê? Porque todos os dias, infelizmente, nós estaremos suscetíveis a experimentar raiva, chateação, mágoa. A raiva, no dicionário grego, significa Algo mais forte do que todas as outras paixões, uma indignação, uma ira, uma vingança. Na verdade, gente, a raiva ela começa como um sentimento, mas ela pode progredir para palavras, para ações. E quando eu digo pode, é porque pode porque ela começa com um sentimento, mas ela não precisa progredir para palavras e nem para ações. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para entender que ela começa com um sentimento na nossa vida e precisa terminar com um sentimento. Ela não precisa progredir para palavras e ações contrárias àquilo que nós deveríamos fazer. A raiva é uma emoção? É. Quem aqui não assistiu aquele filmezinho do desenho animado que fala de todas as emoções? E uma delas era a raiva. Todo mundo tem essa emoção. Porque tem gente que diz assim, eu não tenho raiva, não sou uma pessoa tão mansa, tão calma. Oh, Deus, só faltou um aurelo lá na minha cabeça. Não tem gente que é assim? Aquela super, hiper, mega espiritual, ela fala de um jeito que a gente pensa, meu Deus. Isso é a mulher de Provérbios 31. Isso quando o marido fica com raiva, ela fica tão mansa, que ela dá às vezes é a pior, que mais grita com o pobre do coitado do marido. É verdade ou não é? E a mesa afobada e avançada não é não. Porque as aparências enganam, gente. É verdade ou não é? É. A raiva é uma única emoção, mas ela tem várias características. Então hoje eu vou dar algumas características de alguns tipos de raiva. E em alguma delas pode ser que você se encontre e não precisa falar nada... Não precisa levantar a mão. Deixa o Espírito Santo ir tratando. Hoje é o dia que Ele vai falar. É ou não é? Não precisa fazer assim, porque também não é de Deus. Deus fala de maneira singular, única, individual. É particular. Aqui todo mundo está tendo um encontro particular, inclusive eu. Eu falei, Deus, o Senhor está querendo falar comigo? Gente, parece que é uma coisa. Toda vez que eu digo assim, vou pregar sobre isso, Deus me testa naquilo. Aí no pior dia do mês... Que a mulher passa, é o dia que eu vou falar sobre raiva. Já pensou se não é Deus testando? É Deus trabalhando na gente, ensinando que hormônios não são demônios. É verdade ou não é? Que nós podemos controlá-los. É verdade ou não é, gente? Vou falar do primeiro tipo de raiva. A raiva relâmpago. A raiva relâmpago é aquela que comumente todas nós temos. Já viu você estar tá andando no supermercado, empurrando seu carrinho bem calmo. De repente, vem uma pessoa, gente. Parece que foi um enviado do cão das trevas, de satanás. Só porque você estava com uma bolha no pé. Ele faz assim, com um carrinho, pá, na sua bolha do seu pé. Passa por cima sobre você. Dá aquela dor, aquela do que só quem mete o pé o calcanhar no canto de uma porta sabe que é. Sobe aquela raiva, mas na mesma hora ela desaparece. Por quê? Porque você sabe que foi um assi e ela vai embora. Mas existe uma outra raiva, que é uma raiva raiz. Essa está mais enraizada. Essa é uma raiva que é uma condição da mente. A gente vai alimentando ela todos os dias. Como? Com os nossos pensamentos. A gente tem uma raiva daquela pessoa e de manhã a gente pensa na raiva, de tarde a gente pensa na raiva, de noite a gente pensa na raiva. E eu preciso te dizer, quanto mais a gente pensa em algo, mais desproporcional aquilo se torna. Ou seja, aquilo que era para ser uma coisinha bem pequenininha, se torna um problema gigantesco. Simplesmente porque você deu o poder do seu pensamento. Você alimentou, alimentou, pensou de maneira repetida, aquilo enraizou em você, é a raiva raiz. Tem gente que nesse momento está dizendo assim, tem uma raiva raiz dentro de mim. Tenha calma, vai sair. Vai sair tudo, em nome de Jesus. Mas também tem a raiva de desconto. Não, não é liquidação de shopping, não é promoção. É aquela raiva que a pessoa é especialista em descontar nos outros. Tem gente que coloca pra si a raiva. Tem gente que bota pra fora fácil. É aquela que costuma descontar. Já viu que aquela pessoa que tá com raiva, todo mundo já sabe que ela tá com raiva. Ela diz, eu tô com raiva. Não fale comigo. Ela bota pra fora com muita facilidade. Tem gente que diz assim, mas todo mundo faz isso. Não, não é todo mundo não, viu? As pessoas são diferentes. É aquela pessoa que coloca pra fora a raiva. E às vezes grita. Tem gente que... É difícil dizer isso, né? Que eu acredito que isso não existe no meu cristão, em nome de Jesus. Porque se existir agora, a carapuça vai cair, todo o demônio vai partir por fora. Mas tem gente que bate. Tem gente que joga coisa no chão, tá repreendido, em nome de Jesus, gente. Não tem raiva que explique um cristão jogar um copo no chão. É verdade ou não é? Porque a gente tem domínio próprio. Mas tem pessoas que explodem. Agora, tem uma raiva que às vezes as mulheres costumam fazer dessa raiva de desconto é a indiferença é é aquele negócio, tô com raiva, não olho nem pra minha cara tem gente que na hora da raiva do desconto é tão forte que ela não entra pela porta da frente ela dá a volta, rodeia a casa todinha para não passar no cômodo que a pessoa está deita na cama na borda, na beira já caindo para não tocar em você não toque em mim é verdade ou não é? Não respire meu ar, não é? Não vou pedir um favor, eu acho isso um desperdício. A quem nós estamos ferindo, não é verdade? Quando a gente age dessa maneira com o cônjuge, vamos falar a verdade. Quem é que está perdendo? Somos nós, porque ele vai ficar com a coxa toda para ele, quem vai ficar morrendo de frio é você. É verdade ou não é? Você vai ficar moada, chorando. Ele vai estar assistindo televisão, jogo ou algum filme. É verdade ou não é? É. Pois não tem raiva que não me faça não pedir um favor. Mesmo com a raiva, eu digo, já pegou minha água? Eu vou deixar de pedir minha água, porque eu tô com raiva. Não, aí é que eu peço mesmo. Cadê minha, minha água? Mas tem gente que faz a raiva desconto, é a indiferença, não fala com a pessoa. Em no nome de Jesus, não seja essa pessoa, não. Ou coisa ruim, é uma pessoa indiferente. É a pessoa que fecha a cara para o outro. Diga assim, vou fazer uma... Né, como é que chama? É, dar uma, um gelo. Pois é, está mostrando como você está perto do gelo. Geladeriana. Fogo nenhum do Espírito em você. Uma pessoa muito gelada. Uma pessoa sem fogo. Uma pessoa terrível, gente. É uma pessoa que é capaz de ficar um dia com a cara fechada. Vai dormir com a cara fechada, acorda com a cara fechada. É verdade ou não é? Pois na minha casa, quando as meninas fecham a cara, eu digo, desentroncha o bico. É ou não é? E se andar fazendo assim, eu digo, volta e refaz o caminho. Aí vai fazendo assim. Aí eu, não, não tá andando do jeito certo, não. Andando do jeito certo pro quarto. Aí elas vão assim, ó, mas vão. É verdade ou não é? Porque a raiva às vezes faz a gente descontar. Mas também tem a raiva deboche. Essa é a pior de todas. É aquela pessoa que é debochada. Ela tem raiva de você. Aí ela faz aquela brincadeira grosseira. Fala, insulta. Fala mal, te fere. Mas como se fosse só uma brincadeira. É aquela pessoa, não, tá só brincando. Eu digo, eu sei, cão do inferno. Que tu tava brincando para me destruir. É verdade ou não é? É a raiva Deboche. E por fim tem a raiva autoimposta Que é um assunto que eu amo ensinar E que eu falo muito aqui com vocês Geralmente a raiva autoimposta É fruto de alguém que tem uma imagem De uma identidade Completamente deturpada Acerca de si próprio Ela é muito dura consigo mesmo Então quando ela erra Ela faz, tá vendo como eu sou burra? Que raiva! Aí ela briga com ela mesma é aquela pessoa que tem a raiva de si próprio. Tudo que faz, não pode cometer um erro que ela já está brigando com si próprio. Geralmente, pessoas que têm uma raiva autoimposta, ou seja, uma raiva consigo, elas são intransigentes com elas e com as outras pessoas. Porque o maior problema delas não é a raiva, é a culpa. Elas trazem para dentro de si um peso de culpa terrível tão grande que essa culpa as impede de ter o domínio próprio, mas a Bíblia fala em Efésios capítulo 4 versículo 26 diz assim, irai-vos mas não pequeis irai-vos mas não pequeis, o que é a ira gente? é a ira, é um sentimento que está tentando nos fazer pecar ela é um pecado? não a ira é um sentimento que nos leva e pode nos levar a pecar por isso que é uma grande vitória quando a gente consegue vencer a ira. Ou coisa boa é quando a gente vence a ira. É verdade ou não é? Ou coisa boa é quando a gente respira fundo tem domínio próprio? Quem está lembrada da mensagem de Abigail, do culto de mulheres, do ano passado? Ou retrasado, que eu estava com a roupa laranja? Eu tenho que dizer a cor da roupa. É ou não é? Para lembrar. Coisa boa é quando a gente vence. Coisa boa é quando a gente tem domínio próprio. A gente nunca deve dizer assim Eu não consigo me controlar É mais forte do que eu Não, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu Nenhuma tentação que fosse superior à nossa capacidade de vencer Então nunca diga é mais forte de, do que eu Eu não consigo superar Porque eu acho que Deus fica olhando do céu e dizendo assim Esqueceu de ler a Bíblia, não foi? Consegue, consegue Não existe nenhum problema Que a gente com Deus Não tenha a capacidade de superar Vencendo a raiva Talvez essa mensagem não seja para você hoje, porque talvez hoje você não esteja enfrentando esse sentimento da raiva. Mas eu preciso te dizer: fatalmente ela poderá ser para você amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem. A grande verdade é que essa mensagem vai ser muito válida para mim hoje e para você hoje. E assistir mais de uma vez será uma necessidade. Para algumas, dez é um número bom. Entrou no YouTube, assiste uma, duas, três, quatro. Repete assim, até chegar a dez. Entrou, pronto, entrou. Ou então, acorda de manhã, ouvindo a palavra. Para você não dizer assim, eu acordo e passo raiva, vou dormir e passo raiva. Não, você acorda com o YouTube e vai dormir com o YouTube. Eu não passo raiva, eu venço a raiva. Em nome de Jesus. Amém, minha gente? Amém. Afinal... Muitos de nós temos problemas com raiva, mas alguns estão cientes desse problema e outros estão ignorantes. Ainda não estão cientes sobre o seu problema. Não nos torna mal, não nos torna uma pessoa má ter a raiva. O problema é quando a gente não sabe responder à raiva. O problema é quando a gente permite que a raiva destrua os nossos relacionamentos. A raiva, às vezes, é até um sentimento de proteção. A raiva diante de uma injustiça, por exemplo, pode nos levar a um bom comportamento. É o caso de Cristo, quando chegou no templo e as pessoas estavam fazendo do templo um mercado. É o caso de Davi, que se indignou quando viu Golias dizer assim, eu quero ver quem vai vencer. Não é? Sabe aquela raiva boa? Que vem, entenda, raiva boa, para depois você não tá dizendo, eu tenho uma raiva boa, que a pastora disse que tem uma raiva boa. Entenda, uma indignação que te leva a um bom comportamento, mas a verdade é que a gente vive hoje num mundo extremamente violento e irritado, vocês já perceberam que as pessoas elas estão o tempo todo irritadas, vitimistas e achando que tudo que você fala é contra elas, gente, eu, eu vi ontem no avião, a moça, a comissária que atendeu a minha mãe com o cardápio perguntando o que ela ia comer, Gente. Minha mãe fez uma pergunta. Ela levou para o lado pessoal. Minha mãe só fez uma pergunta sobre o peixe. Eu fiquei pensando, meu Deus, como as pessoas estão completamente fora de si. Mas nós somos diferentes e precisamos ser diferentes. Por quê? Porque a gente precisa ser transformação. A gente não pode agir do mesmo jeito que o mundo age. Então, hoje... Eu quero te dar cinco lições preciosas para você gerenciar a sua raiva. E essas cinco lições estão em cinco personagens que, infelizmente, não controlaram a sua raiva. Sim. O primeiro deles é Moisés. Esse é do capítulo 2, do verso 11 ao 15, diz assim. Moisés já era um homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu dois israelitas brigando. Então perguntou o que o tratava o outro. Por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu, quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então, Moisés ficou com medo e pensou, já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube o que Moisés havia feito, quis matá-lo, porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Nesse exemplo e nesse episódio, a gente vê Moisés com um ímpeto de raiva, a ponto de tirar a vida de um egípcio. Um clássico exemplo de alguém fora de controle, alguém que... Explodiu. Mas você já parou para pensar por que, que Moisés estava fazendo aquilo? Por que, que Moisés matou aquele egípcio que não estava fazendo mal contra ele de maneira direta? Na verdade, o egípcio estava ofendendo um outro hebreu. A verdade é que Moisés estava com muita raiva, ele estava muito frustrado por tudo que havia acontecido na sua história, na sua trajetória. Moisés estava vivendo uma grande crise de identidade, ele não sabia se era hebreu, se era egípcio, ele não sabia se era filho de Joquebed, filho da filha de faraó. Ele estava muito confuso em relação aos seus costumes, sua cultura e até mesmo em relação ao seu próprio Deus, então no meio de toda aquela crise de identidade ele resolve se impor como um hebreu e na raiva ele mata o egípcio, infelizmente muitos de nós cometemos muitos erros na raiva, é verdade ou não é? E infelizmente ficamos amargando dias e anos a fio por causa de uma escolha e uma decisão errada Moisés matou o egípcio e aquilo que ele achava que ele mais ia ter, que era paz, foi exatamente o que ele menos teve. Ele teve ausência de paz. Ele precisou fugir para o deserto de Midian. Por quê, gente? Porque quando a gente age na raiva, todas as consequências são donosas. A primeira, ele não conseguiu se vingar do seu povo. Sabe por quê? Nem o seu povo, o... Reconhecia como líder Quando ele matou o egípcio Que estava fazendo mal o hebreu Eu acho que ele pensou Agora os hebreus vão olhar para mim e vai dizer Meu líder Mas o que foi que ele disse assim Quem pôs você como juiz sobre nós Quando ele entrou na briga de dois hebreus Então, ele não conseguiu vingar Que era o que ele queria Segundo, ele não conseguiu machucar Seu verdadeiro inimigo O inimigo era o egípcio o verdadeiro inimigo dele, que nada, em nada foi machucado, era o faraó. A ira dele, a indignação, a raiva dele, é por quê? Por causa do faraó. Um dia, ele foi tirado de sua mãe, foi colocado num cestinho, foi lançado no Rio Nilo, teve que ser criado por outra família, passou 40 anos em confusão. Então, a ira, a raiva dele era contra o faraó, mas porque ele agiu no ímpeto da raiva, ele matou um egípcio que não tinha nada a ver na história, é verdade ou não é? Apesar de estar fazendo o mal a um hebreu. A verdade é que todos nós poderemos é, enfrentar a raiva, mas o primeiro conselho que Moisés nos deixa é que a gente precisa aprender a escrever aquilo que eu chamo de um manifesto contra a raiva. Um manifesto contra a irri Habilidade. O que é isso? Escreva. Escreva para não sair da sua memória. O que? Escreva aquilo que lhe provoca raiva. Encontre a verdadeira raiz da sua frustração. Gente, Moisés precisava ter escrito, e ter dito, a raiz da minha raiva é o fará, oh, mas ele não entendia a raiz da raiva. Então, na hora que a raiva pegou ele, ele foi e matou o... Egípcio. O que é que nós precisamos para vencer a raiva? Escrever um manifesto contra a irritabilidade, contra a raiva na nossa vida. O que é isso? Não estou entendendo. Eu vou dizer. Todo mundo sabe que lhe provoca raiva. É verdade, ou não é? Se você sentar com um pouquinho de paciência, uma musiquinha relaxante no fundo, hein? e disser assim: Deus, fala para mim, ele vai puxar uma lista assim. Ó. É ou não é? Aí, o que é que você faz? Você começa a escrever. Sabe por quê? Nós precisamos descobrir a raiz da nossa raiva. Porque se a gente não descobrir a raiz da nossa raiva, o nosso sofrimento vai ser muito maior. Muitas pessoas estão sofrendo com a raiva. Por quê? Porque não entenderam. Não entenderam que tem coisas na nossa vida que não dá para mudar, a gente. Moisés tinha que entender que... Aquele decreto que o faraó fez e que fez ele parar no rio, nunca ia ser alterado. Ele precisava entender que ele também não podia mudar o ambiente que ele tinha sido criado por anos. Ele precisava entender que ele não poderia mudar com toda a força da sua raiva as injustiças sofridas pelo povo. O que é que ele tinha que entender? Que ele precisava entregar a sua raiva para Deus. Parece simples, mas é o que nós precisamos fazer. A gente precisa encontrar a raiz da raiva e entregar para Deus. A gente precisa descobrir o que é que me tira a raiva. E, gente, pode ser coisas pequenas. Tem gente que está aqui, meu Deus, o que me tira a raiva é gente que se mete na minha maternidade da raiva. Ou coisa ruim é uma mãe ensinando um filho e a outra pessoa fez. Olha, porque na minha época, é a verdade ou não é? A gente não vai dizer o grau do parentesco que costuma se meter. Não vai dizer. Não é? Mas festa de família é um grande motivo. Natal parece que todo mundo escolhe para apontar todos os seus erros. Quando as crianças começam a correr ao redor da mesa, a passar o dedo no bolo, é verdade ou não é? Nunca, Tá vendo que um filho meu não fazia um negócio desse? Ou coisa para subir a raiva da gente, é ou não é? Quando uma pessoa faz um comentário maldoso a seu respeito. Gente, outro dia uma mulher, eu digo, mas a pessoa tem que ter muito tempo disponível. Eu postei uma foto, eu e a Arthur malhando ela, que roupa horrível de academia. Eu digo, mas mulher, melhore. Eu tô malhando. Ela não é, não dá aquela raivinha, mas eu digo assim, talvez a bichinha ainda não foi malhar. Não botou pra fora esse ódio. É verdade ou não é? Mas gente, a verdade é que... Muitas coisas terminam por tirar a nossa paciência nos levar à raiva. Eu mesmo preciso confessar. É todo mundo querendo que eu confesse. Mas vocês são curiosos. Vamos falar a verdade. Pensa num negocinho para fazer raiva, a gente, é isso aqui. Celular. Gente, tem horas que eu não entendo como é que a pessoa levanta, ela mexe no celular, ela vai comer, ela está no celular ela vai no banheiro, ela leva o celular é verdade ou não é? é? ela sai do quarto pra sala ela leva o celular e na hora que a gente liga não atende o celular eu não vou falar nomes aqui não mas tem pessoas aqui que eu morro de ligar não, não, tô tentando achar ela aqui ó tô tentando achar ela aqui, não vou é, tá lá, até ela senta desse lado aqui ó, com certeza ela tá aqui eu falo, gente, não é possível. Na hora que a gente liga, não atende. Aí tem hora que a gente está no meio de uma necessidade, a pessoa não atende. As causas são longas. Mas a verdade é que se a gente transferir a nossa raiva, como fez Moisés, a gente vai ter que lidar com ela de uma maneira terrível. A gente vai ter que fugir para não ser morto morto de nós mesmos, morto das consequências do nosso erro. Então, escreva um manifesto. Fala assim, eu vou escrever a raiz da minha raiva. Fala, eu vou anotar tudo que me provoca raiva. Porque quando você compreende a raiz da raiva, você ataca o sentimento certo. Segundo, eu vou adotar a regra dos 10 minutos. A Bíblia fala em João, capítulo 18, do verso 4 ao 12. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. É aquele clássico exemplo de Pedro. Jesus está ali, bem próximo de cumprir o seu propósito. Bem próximo de entregar a sua vida em favor de todos nós. E no meio daquele momento glorioso, prestes ao Senhor Jesus cumprir o seu propósito, vem os capangas, como diz no nordestino, para pegar Jesus. E aí, Pedro, num ímpeto de raiva, diz assim, você é o herói, o salvador da pátria. Ele puxa uma espada e, pá, decepa a orelha do soldado. Seguindo esse nosso desfile dos personagens bíblicos que não controlaram a sua raiva. Pedro é o segundo na lista, mas na verdade ele deveria ser o primeiro, vamos falar a verdade. Pedro sempre teve probleminhas em controle emocional. Pedro é o exemplo daquela pessoa que explode e depois pensa. Tem algum Pedro aqui? Não precisa levantar a mão. Mas sempre tem um Pedro, que é aquela pessoa que explode e depois pensa. Por que que eu explodi? Já explodiu. Esse exemplo bíblico é o clássico exemplo que nos ensina uma grande verdade: nunca vale a pena agir por impulso. Porque eu fico imaginando Pedro, Pedro pensou assim: "Você é o herói, você é o herói". Mas na verdade, ele não foi herói nenhum. Ele passou foi vergonha. Quando ele achou que estava no controle das coisas, Deus disse assim: "Pedro, deixa eu consertar a besteira que tu fez". Porque eu não mandei tu essa a orelha de ninguém, hein, Pedro? Eu estou indo cumprir o meu propósito e tu, ao invés de ajudar, estás atrapalhando. A gente passa vergonha quando a gente age na raiva. Passa ou não passa? Passa. Às vezes, algumas vergonhas são necessárias na nossa vida. Eu falei isso hoje na hora do almoço. Tem vergonha que vale a pena passar. Pedro estava tentando fazer o que nós, muitas vezes, somos tentados a fazer na hora da raiva. Vingança. Eu vou me vingar. E todas as vezes que a gente tenta se vingar na hora da raiva, nós não estamos confiando que Deus é o nosso defensor. Deus é o nosso defensor. Por que, que nós queremos agir com as nossas próprias forças, com a nossa própria mão, com o braço da carne? E muitas vezes puxamos a espada. Decidimos pegar a nossa espada, não é? A espada da língua firina, a espada da fofoca. A espada da difamação Ele falou isso de me empurrar. agora eu vou falar Todos os pontos que ele sei É? Puxa a espada Para cort cortar a orelha Achando o quê? Achando que é o herói Na verdade, está puxando a espada Da destruição Então o que é que eu aprendo com Pedro? Que todas as vezes que a raiva me acometer Eu preciso fazer uma pausa Uma pausa E respirar fundo a raiva vai chegar aí gente, porque a raiva chega para todo mundo E eu preciso aprender que eu tenho que parar Pare 10 minutos, fique quieto e tenha uma conversa com Deus Se todas as vezes que a gente estivesse com muita raiva de alguém Antes de gritar, de brigar ou de fazer qualquer coisa A gente respirasse fundo e dissesse assim Deus eu preciso falar com você, a nossa vida seria tão diferente A gente olha para a vida de Davi quando a gente começa a ler os salmos A gente vê como ele era sincero, gente Quando ele estava frustrado Ele dizia, Deus, eu estou frustrado Quando ele se sentia abandonado Ele dizia, Deus, estou me sentindo abandonado Quando ele tinha se traído Ele dizia, Deus, eu fui traído Quando ele estava angustiado Ele dizia, estou angustiado Quando ele estava triste Ele dizia, eu estou triste Quando ele estava com raiva Ele dizia, eu estou com raiva Ei, você pode desabafar para a pessoa certa Você pode fazer uma pausa Respirar fundo e jogar tudo para Deus você não vai pegar Deus de surpresa. Ele já conhece o nosso futuro, que está o nosso presente. Então, quando você estiver imbuído de raiva, faça uma pausa, respire fundo e fale com Deus. Às vezes a gente precisa de coisas tão simples na vida, gente. É verdade ou não é? É, é tomar um banho. Ou coisa boa para passar a raiva é tomar um banho? É ou não é? Quer ver quando os meninos trela bem muito, o que é que a gente faz? Vai tomar um banho, vai esfriar a cabeça das crianças. Qual foi a mãe que nunca botou um menino debaixo do chuveiro, que atire a primeira pedra? Um banho acalma, calma, é verdade ou não é? Se você está com raiva, vá tomar um banho. Ligue uma música, calma. Acendo uma velinha cheirosa, é meu ritual. É meu ritual quando o negócio não está bem para o meu lado, eu já sei, eu vou para o banheiro, eu fecho as portas, eu ligo a música, acendo uma vela, eu deixo bem cheirosinho, tomo banho, deixo a água cair. À medida que vai lavando o seu corpo, vai lavando suas emoções. Parece que você vai descomprimindo. É verdade ou não é? Acha um lugar, vai para a natureza, dá umas carreiras. Não tem dinheiro para fazer nada, vai para a orla, corre no mal. Uma coisa boa é correr com vento no rosto. O vento vai passando e o Espírito Santo vai soprando, vai dizendo, você estava errada, é você, meu oh, Deus, eu verdade, dá verdade. É ou não é? A, a lágrima seca do vento que passou. São coisas simples. É o quê? É uma pausa. Se Pedro tivesse feito uma pausa e respirar do fundo, será que eu devo cortar a orelha ou perguntar a Cristo o que eu faço? Ele não tinha feito besteira. Faltou a ele uma pausa. Fala comigo, uma pausa. Fala uma, uma regrinha de 10 minutos. Todas essas estratégias são distrações que, na verdade, são uma estratégia de enfrentamento para impedir que o fluxo da reação da gente seja automático. Então, para o fluxo não ser automático no grito, na raiva e em outras coisas piores, a gente enfrenta. A gente enfrenta o, pro o problema. Mas sabe qual é a maior dificuldade que nós temos? É que, às vezes... Puxar a espada dá uma falsa sensação de poder para gente. É verdade ou não é? É. Dá uma falsa sensação de poder. Eu fico imaginando o Pedro. Puxou a espada, cortou a orelha e disse assim, sou o herói. Está <risos> pensando que vai levar meu mestre sem eu fazer alguma coisa? É verdade ou não é? Tem vezes que quando a gente começa a gritar e se exaltar e falar, dá aquela sensação de poder, que a gente está no controle. Aí depois a gente vê a besteira quando Deus mostra que quem está no controle é Ele. É verdade ou não é? Fica calado que quem está no controle sou eu. Orelha, volta para o lugar. E a gente volta com vergonha. É verdade ou não é? É verdade. E quantas vezes a gente não puxou a espada, cortou a orelha e disse, estou mandando Deus. disse, tu não manda é nada não, rapaz. Sai daí que tu fizesse besteira. E aí ele disse, agora eu estou sendo conduzido ao meu propósito, é uma falsa sensação de poder então passou uma raiva respira enfrenta com uma pausa faz uma conversa com Deus é verdade ou não é? Dá é uma caminhada de bicicleta é ou não é? tem gente que está aqui pensando várias coisas, pode vir inúmeras na sua mente, terceira lição nós vamos aprender com Marta, com Marta pastora você vai entender a terceira lição para a gente enfrentar a irritabilidade, a raiva, é entender que a nossa agenda somos nós quem fazemos. Se é nossa agenda, <risos> a gente não pode botar a culpa em ninguém, é verdade ou não é? A Bíblia fala em Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42, que Jesus estava caminhando, chegou no povoado, onde certa mulher chamada Marca o recebeu em sua casa. Quem recebeu, gente? Bora, gente. Quem recebeu? Na casa de quem? Quem? Dela A casa era de quem? Marta Maria sua irmã ficou sentada aos pés do senhor Ouvindo-lhe a palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele perguntou Senhor não te importas Que minha irmã está me deixando sozinha com o serviço Só eu lavo o prato nessa casa? É Tem Martas Diz-lhe que me ajude Ainda estava tá mandando Jesus Mandar na irmã né Eita tem gente que faz assim com a mãe não é manda ela fazer alguma coisa mamãe ou é. oh, gente, quando os filhos fazem isso com a gente dá uma irritação né graças a Deus que Jesus era Jesus aqui não era eu respondeu o Senhor, Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas toda vida, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada esse é um texto e eu quero fazer uma interpretação diferente dele Marta se atarfeu tanto a ponto da Bíblia dizer assim, ocupada com muito serviço. Foi ela que se ocupou com muito serviço, porque a Bíblia diz que ela o recebeu em sua casa. Se ela recebeu Jesus, ela estava esperando Jesus. Mas ela se irritou com Maria, por quê? Porque ela estava com muitas tarefas. Por que, que ela não compartilhou as tarefas? Por que que ela não agiu de maneira diferente? Porque o texto diz que quem é citada como alguém que estava recebendo o Senhor? Marta, mas ela estipulou muito serviço para si própria. Se tem uma coisa que provoca raiva e irritabilidade, na maioria de nós hoje em dia é o excesso de demandas. É verdade ou não é? Excesso de trabalho, excesso de tarefas, excesso de agendas. Você fica estressado, agoniado. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Mas, ora, eu preciso te dizer uma dura lição e que eu aprendi a duras penas. Se você não está gostando da sua agenda, a culpa é sua, porque quem faz a sua agenda é você. É, respira fundo. Sou eu que faço a minha agenda. É verdade ou não é? Nós precisamos aprender a dizer não Eu não estou dizendo que Marta Tinha que dizer não para Jesus Eu estou dizendo que Marta Tinha que aprender a ter A síndrome da perfeição aniquilada Porque com certeza ela estava naquele alvoroço Todo porque ela queria que a pia Estivesse brunindo, ela queria que tivesse passado vidrex nos vidros ela teve um excesso de atividades. Ela poderia ter feito o seu trabalho, mas ao mesmo tempo desfrutado da presença de Cristo. Ela não desfrutou da presença de Cristo porque ela aumentou a agenda de trabalhos. Aí ela não conseguiu fazer os trabalhos e desfrutar de Cristo. E às vezes a gente vai botar a culpa, em Maria, que não tem nada a ver, quando na verdade fomos nós que aumentamos a agenda. É verdade ou não é? E sabe por que a gente aumenta a agenda? Porque a gente não quer dizer não para as pessoas. Porque a gente tem medo de desagradar as pessoas. Hum, isso é uma verdade. A gente pensa, será que fulano vai me entender? Eu não quero perder a amizade desse Cicrano. Gente, eu aprendi, foi duro e difícil. Mas eu preciso te dizer, quem te ama entende tua agenda. Quem te ama de verdade entende teu não. Quem te ama de verdade até aplaude o teu não. Quem te ama de verdade vai entender quando você disser assim, não tenho tempo para falar com você agora. Você não precisa se prender a pessoas que vão te julgar quando você disser não, essas pessoas não te amam, elas são sanguessuga na sua vida. Elas só querem consumir você. Elas querem acabar com você. Mas quem te ama de verdade, entende que você precisa do seu tempo. E sabe, tem muitas martas aqui que Deus está falando, a culpa é sua. Está botando a culpa em Maria, mas aumentou a pilha de pratos, foi você. É ou não é? Quando não soube dizer não para alguém. Quando precisava dizer sim para outras pessoas. Esses dias uma amiga minha ligou para mim me convidando para ministrar na conferência dela uma conferência especial muito especial que ela ia fazer. Eu queria muito participar mas era perto do meu aniversário e eu já tinha feito um compromisso comigo mesma que esse ano no meu aniversário eu não quero fazer festa não quero bolo não quero parabéns eu disse eu quero de segunda a sexta sair para a praia com Arthur e as crianças e eu determinei já tinha até comprado a passagem e o hotel. Quando minha amiga ligou dava para eu fazer um esforço que era depois da viagem entendeu? mas ia ser assim bem pertinho, e eu fiquei pensando oh meu Deus, eu não queria dizer não, eu amo tanto, eu queria dizer assim, eu disse assim oh minha amiga, eu queria tanto estar tá na sua conferência, mas sabe o que é? é porque é perto do meu aniversário e eu já tinha planejado ir pra praia você vai pra praia, porque amiga de verdade faz assim, vai pra praia fica tranquila, não precisa vir, vai pra praia descansa Dá um tipo na água com as crianças. Agora, se fosse sangue ia dizer assim, ó. Nunca teve consideração comigo. É verdade, né? Tinha outras que iam dizer assim, ó. Só porque ficou famosa, ó Ficou famosa, ficou assim, ó, besta É, isso aí é a síndrome da pessoa famosa Gente, eu já ouvi tanto isso Que eu não podia dizer um nome A pessoa dizia, ó, oh, te conheci Quando tu não tinha seguidor eu digo, mulher, olha pra mim Eu sou a mesma pessoa, só com um pouco de ruga mais E cabelos brancos Que a gente bota um gel pra disfarçar Mas é a mesma pessoa, é verdade ou não é? Então aprenda que pessoas assim não merecem sua consideração. Sua agenda, suas regras. Quarta lição, cheque sua dieta. Tem gente que diz, eu estou fugindo dois meses da nutricionista para a pastora vir falar da minha dieta. <risos> a calma que é outra dieta. Gênesis 4, do 3 ao 10, fala da oferta que Caim e Abel trouxeram ao Senhor. Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. E Abel trouxe uma oferta das partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho. Mas o texto diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. Essa é uma história muito triste, porque quando isso acontece, o que é que Caim faz? Mata. Ele é capaz de matar o seu próprio irmão, sim. Agora eu quero chamar a sua atenção, o que foi que levou Caim a matar o seu irmão? Momentos antes, o texto bíblico de Gênesis 4 diz assim, ó. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Perceba que tudo começa na raiva, gente. A raiva é um sentimento perigoso, gente. É muito perigoso. O texto diz assim, ó. Por isso, Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou formou, quem aqui também tem um rosto que denuncia a sua raiva coisa ruim é quando você não é coisa ruim ou é coisa boa porque é muito ruim também mascarar tem gente que esconde, porque é uma beleza a pessoa não sabe o que é que ela está assim. eu sou uma pessoa assim, ó. se eu gostei você vai saber que eu gostei, se eu não gostei você vai ter certeza é terrível, a gente tenta se controlar, é mais forte é verdade ou não é? A frustração aparece no rosto Mas deixa eu te dizer Pode até aparecer frustração Mas a raiva é preciso ter cuidado Ela não pode deformar A nossa imagem Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus A raiva não pode Deturpar quem nós de verdade Somos O texto diz que o Senhor disse a Caim Porque você está furioso? Porque esse transtorno no seu rosto? Se você não fizer o bem Também não será aceito? Mas se não fizer, saiba, o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Já parou para pensar nesse texto? Caim ficou com raiva de Abel, sendo que quem estava errado era ele. Ele ficou com raiva de quem estava certo. Gente, Deus está falando com a gente entanto. Porque se tem uma coisa que mulher especialista É em ficar com raiva da pessoa certa Quando na verdade ela que está errada Tem mulher que assim Ela faz uma pergunta Ela mesmo responde Ela mesmo se chateia com a resposta Sendo que a resposta Quem deu foi ela É verdade ou não é? Pense bem direitinho que você vai perceber que já caiu nesse erro Você fez a pergunta Você respondeu e achou ruim a resposta Que você mesma deu foi exatamente o que aconteceu com Caim Ficou com raiva Ficou com ódio A ponto de matar o seu irmão E ter o seu rosto Totalmente desfigurado Transtornado Mas sabe uma coisa que eu amo em Deus é que ele nunca vai nos dar uma consequência sem antes nos dar uma advertência. Ele disse, Caim, cuidado Caim, o pecado jaz a porta. Olha, a raiva está batendo aí, se você não dominar, você será dominado por ela. E aí Caim, infelizmente, permite que a raiva seja evasiva, mata seu irmão e começa um processo de destruição na sua vida. Nós precisamos ter muito cuidado com uma raiva não dominada. Não brinque com a raiva. Não pense que raiva é uma coisa que dá e passa. Se você deixar enraizar, pode levar à morte. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Caim deixou a raiva dominar. Aí talvez você me pergunte, e o que é que tem a ver, cheque a sua dieta... Porque se Caim tivesse Se alimentado mais em Deus Colocado suas frustrações diante de Deus Sua angústia diante de Deus Tivesse levado o seu coração Para acalmar diante do Senhor E tivesse se alimentado espiritualmente Certamente não teria matado seu irmão Matou porque não estava buscando na fonte Matou porque não tinha tempo com Deus Matou porque não se alimentou da maneira certa Quer ver? Olha, fatalmente seu dia será mais calmo, mais tranquilo Se você começar se alimentando da maneira certa É verdade ou não é? Quando você começa seu dia fazendo o devocional Gente, essa igreja é tudo que a gente ensina Sem Bíblia, não tem? Leia a Bíblia no começo do seu dia Faça a sua oração, converse com o Senhor Você vai ver, seu dia será diferente Porque aquilo que você faz de alimento direciona a sua vida e a última lição é, libere a panela de pressão. É. Essa panela não está aqui por acaso. Nós vamos aprender a liberar a panela de pressão da raiva na nossa vida. É. Libere a pressão da panela. É. Libere a panela de pressão, a pressão da panela. É o cansaço. Obrigada, minha irmã, que acabou de me dar uma fila. Coisa boa é família, gente. Dá uma salva de palmas. Sério, família é a melhor coisa do universo Gente, eu vou fazer um adendo Vocês me dão um adendo pra falar de família? Por que que a gente estoura com a família Sendo que a família é a melhor coisa que existe no mundo? É verdade ou não é? Olha, hoje eu tava pensando Em como eu sou feliz por ter minha família Gente, eu voltei no avião, minha mãe cuidando de mim. Eu cheguei em casa, minha irmã fez um café da manhã gostoso para mim. Aí, eu estava com a minha unha quebrada, minha irmã, a outra irmã, chamou uma manicure para fazer a minha unha em casa. Eu não estava com coragem de, de ir no salão fazer uma escova. Minhas irmãs me ajudaram a botar o gel. Foi tão bonitinho que na hora que eu tava saindo Nana tava me maquiando Nana, cadê Nana? Nana viu a cena Todo mundo me ajudando Minha mãe, descansa, levanta suas mães talento, tá você trabalha muito Se deite E eu fiquei pensando, como eu sou abençoada Eu, eu até disse assim Alguém tira uma foto disso para ficar registrado Na memória do coração o Quanto eu sou amada Obrigada, irmã Libere a pressão da panela Eu ia dizer a panela de pressão mas é a pressão da panela. E o último personagem é Jonas. Eita, é isso mesmo. É Jonas. Pensa num cara que deixou se dominar pela raiva. Foi quem? Foi Jonas, gente. Foi Jonas. O texto diz aqui, eu vou ler para você. Mas Jonas ficou profundamente, fala comigo, profundamente profundamente descontente e com isso se enfureceu ele orou ao Senhor Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis eu sabia que Tu és um Deus misericordioso e compassivo muito paciente, cheio de amor e que promete castigar mas depois se arrepende agora Senhor, tira minha vida eu imploro, porque para mim é melhor do que morrer, do que Viver. Pensa numa raiva. O camarada teve raiva porque Deus era misericordioso. Teve raiva porque o pé de siesta que ele ficava ali debaixo morreu. Raiva, ira. Jonas é o clássico exemplo daquela pessoa que internaliza raiva. Já viu aquela pessoa? Que ela é assim: ó, ela vai guardando a raiva. Ela guarda a raiva. E ela não bota para fora a raiva. Ela acumula, acumula. Aí ela diz assim: vou fugir eu vou entrar no navio eu vou para Tarsis, porque aqui hum, ninguém vai me achar ela vai guardando, é ou não é? ela vai se escondendo do enfrentamento e aí quando ela está dentro do navio, o que é que acontece? uma grande tempestade e tudo é descoberto, aqueles homens disseram assim, tem alguém aqui que é o motivo da tempestade gente, a raiva uma hora é descoberta, é ou não é? Porque ele guardou, 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 guardou. Guardou tanto que teve uma hora que ele fez o quê? Pô, explodiu. Como uma panela de pressão que explode de uma vez só. Ele disse assim, era por isso Deus que eu não queria. Eu sabia que você era um Deus misericordioso e compassivo. Sabe? Era por isso que eu estava fugindo. Gente, ele não somente disse que fugiu com raiva. Ele se enfureceu porque Deus perdoou aquele povo, ele ficou indignado a ponto de esclarecer o motivo da sua ira, é por isso que todos nós precisamos aprender a liberar a panela de pressão aos poucos, quando a gente vai fazer o feijão, é a pressão da panela, a pressão da panela, hoje a gente vai aprender a fazer feijão é porque é uma pessoa que não é cozinheira gente. Não sei lidar com panela de pressão, mas vamos falar a verdade. A gente precisa liberar a pressão aos pouquinhos. É verdade ou não é? Quem aqui tem medo da panela de pressão? Eu tenho medo. Vou dizer, parece um ser humano à parte. Quem nunca pensou que quando a panela explodisse ia acabar com toda a sua casa? A gente pega uma colher de pau e faz assim, ó. É ou não é? A gente não faz assim, ó. A gente vai pegando uma colher e vai... Pronto, é isso que você precisa fazer na sua vida. Ó, oh, vai soltando a pressãozinha aos pouquinhos, assim, ó. Jesus, vem aqui. Jesus, molda meu caráter. Jesus, eu tô mal. Jesus, meu marido. Jesus, eu mesma, eu mesma. Jesus, eu mesmo Eu aqui, ó, aqui, ó. Jesus, fulano, siga. Vai, shh, vai liberando, vai liberando. Shh, pra você não explodir de uma vez só. Você precisa aprender a liberando a pressão aos poucos, como confessando os nossos pecados ao Senhor. Confessando as nossas falhas e mudando a perspectiva da nossa vida. Sabe por quê? Porque ao invés de indignação e ira e raiva, o que é que Jonas tinha que ter expressado? Gratidão. Para comigo e pensa, Eu não quero que você perca atenção, olha aqui. Jonas deveria ter expressado gratidão a Deus. Ele deveria ter dito assim, Deus, obrigado, porque eu fui escolhido para um propósito maior do que eu mesma. Quantas vezes nós estamos com raiva e, na verdade, o que a gente tinha que expressar era gratidão. Olha para mim, não deixa nada te atrapalhar. Olha bem para mim. Talvez a sua raiva precisa ser liberada através de uma mudança de perspectiva. Às vezes você tem raiva do seu marido que colocou uma toalha molhada em cima da cama ou que de fato chateia. Verdade. Mas você deveria expressar gratidão por ter um marido. Às vezes aquilo que nós expressamos como descontentamento nós precisamos expressar por gratidão. Eu achei tão lindo que esses dias eu, eu disse assim... Foi, foi especial. Na verdade, não foi esses dias, foi ontem. Quando eu cheguei em casa, eu fui arrumar os documentos. Toda vez que eu venho aqui, eu vou arrumando alguma coisa. E eu fui jogando fora alguns documentos velhos e fui rasgando e fui colocando fora. E nessa, eu achei várias caixas com várias cartas. De pessoas que escreviam cartas para mim, de testemunhos. E eu peguei as cartas e fui folheando algumas dessas cartas e minha mãe ama as cartas e ela disse assim, Thalita guarde essas cartas minha filha, num dia que você estiver bem cansada leia essas cartas às vezes quando a gente está cansado, ao invés de dizer está cansado a gente precisa expressar gratidão por estar vivendo o nosso propósito gratidão se Jonas tivesse expressado gratidão João capítulo 20 versículo 23 diz assim Tendo recebido o Espírito Santo Sendo dirigido sobre ele Se vocês perdoarem o pecado de alguém Eles serão perdoados E se vocês guardarem os pecados de alguém Eles serão retidos Eu vi a história de um homem que teve a sua mãe morta Quando ele tinha apenas 13 anos E aquele adolescente ficou tão revoltado com a vida Tão chateado que ele se perdeu na vida de maneira que ele começou a beber, se drogar e se perdeu na vida de maneira tal que em um desses momentos de droga de abuso do álcool ele dirigiu alcoolizado e terminou matando uma criança infelizmente ele terminou causando a dor que um dia ele sofreu, a raiva que ele tinha daquele homem que matou a sua mãe dirigindo, agora era ele que tinha causado ele foi para a cadeia. Foi preso por homicídio culposo. E lá alguém falou de Jesus para ele. Ele entregou a sua vida a Jesus. E foi salvo. Perdoou aquele homem. Precisou ser perdoado por aquela mãe. A verdade é que quando retemos. Os pecados uns dos outros. Poderemos viver a consequência daquilo que motivou a raiva na nossa vida. Quantas crianças que crescem num ambiente de violência e se tornam adultos violentos quantas crianças que veem o pai bater na mãe e se tornam um marido que bate na mulher quantas pessoas estão reproduzindo aquilo que era um motivo de raiva delas, porque simplesmente não perdoaram porque simplesmente não liberaram a pressão da panela hoje Deus está me convidando e te convidando a liberar tudo que nos aprisiona Toda a pressão, tudo que nos angustia Que tira nossa paz E fazer como Davi Entregar nossas dores, nossas frustrações E os nossos problemas A Deus, você pode ficar em pé No seu lugar Enquanto o piano Só o piano vai tocar Eu queria que você fechasse os seus olhos Eu não sei o que te trouxe aqui eu não sei se você pensou esse tema, era pra mim. Eu tô lidando com a raiva todos os dias. Eu preciso te dizer, todos nós estamos em uma guerra. Mas eu amo ensinar isso, é uma guerra forjada. A gente só perde se a gente não comparecer, porque quem luta por nós é Deus. Então para de ficar dizendo assim, eu nunca vou vencer isso, vence. Nossa guerra é forjada. Nós somos filhos do dono do universo. Então, se a gente comparece no ringue, ele luta por nós. Hoje é o dia de você liberar, talvez, uma raiva presa aqui no seu coração. Feche seus olhos.